0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, quinquagésimo, sétimo episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós, lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Você sabe que esses dias eu fui encontrar uma amiga minha, a Claudinha, e a gente tava falando sobre vida adulta. A gente tava falando sobre... Sobre mergulhar, né? Nesse mar, assim, que é a vida adulta, ou sobre pisar com esses dois pés na vida adulta. E ela tava me contando que, de um tempo para cá, ela tava com uma sensação muito forte de estreitamento, assim. Como se a vida fosse estreitando, 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 e fosse sobrando só aquelas coisas muito adultas, sabe? Trabalho, pagar as contas, fazer a compra no supermercado... Chegar do supermercado e lembrar que você esqueceu de comprar açúcar. E aí no mercado comprar açúcar e lembrar que não era só o açúcar que estava faltando, era também o alho. <risos> Ligar lá no banco para cancelar aquela taxa que eles cobraram indevidamente, que está sendo cobrada há mais de três meses e só agora você se deu conta. Ver se aquele produto que você pediu o cancelamento e a devolução já saiu da empresa. E aí ela foi me contando que ela estava sentindo que a vida dela foi se estreitando, assim... E que foram sobrando só essas coisas, assim, da vida adulta, que são essas coisas de ou resolver, ou de executar, ou de, ou de tentar prever para que não aconteçam, né? para que não te deem essa dor de cabeça lá na frente e tal. E aí ela falou, Nath, mas teve um momento em que eu me dei conta de que eu não queria viver assim, que tinham várias coisas que, que eu não podia resolver e que, enfim, eu não podia adiar ou transformar, mas tinham várias outras que eu podia, assim. E aí eu tomei uma medida simples, assim, uma decisão simples que foi, todos os dias, antes de dormir, eu vou ler 10 páginas do meu livro preferido, assim. E esse vai ser o momento bom do meu dia, assim, vai ser o momento de eu me reencontrar com esse prazer. E ela falou, e essa, isso poderia ser uma coisa muito simples, assim, porque afinal de contas eu sempre amei ler e eu sempre gostei de ler. Só que o que tem diferente nessa história, Nath, é que eu escolhi um livro, assim, totalmente diferente, assim. Que virou meu livro preferido agora, porque é um livro totalmente diferente, assim, é totalmente fora daquilo que eu escolho. E a gente ficou falando sobre isso, assim, né, de quanto, às vezes, até o nosso prazer, assim, até aquilo que a gente faz por prazer, a gente vai encaixotando, né, indo nos mesmos lugares, conversando sempre com as mesmas pessoas, comendo sempre as nossas comidas preferidas, que são sempre as mesmas, como a gente vai fazendo a manutenção desse lugar, que é bom também, que traz um conforto, né? que traz uma maciez, que traz essa coisa de um lugar conhecido e, portanto, nos, nos alcança de um jeito bom, de alguma forma. Mas o quanto também, às vezes, é importante e interessante sair desse lugar, né? deixar que essas coisas que são móveis saiam para que entram outras, ou como é importante que a gente libere espaço para que elas se alternem, Pra que a gente volte a olhar pro nosso livro preferido como preferido. Porque, cara, já li vários outros. E agora eu gosto mais dele desse outro jeito, assim. E ela tava me contando isso. E eu achei isso muito bonito. E fiquei pensando sobre isso, né? Fiquei pensando, nossa, é verdade, assim, né? Quando vou me distrair ou descansar e, e relaxar, eu, de modo geral, sempre escolho as mesmas coisas. E não há problema nenhum com elas. Elas são ótimas. Mas eu queria... Também arejar esse lugar, queria também é, experimentar coisas novas, assim, porque experimentar coisas novas também vai me levar pra outros tipos de sentir, e aí tava sentada no sofá, nem de trabalhar ontem, sentei no sofá, fui na Netflix, né, e fui procurar o que no Netflix? Um documentário, <risos> porque eu amo documentário, gosto muito. E aí, aquela conversa com a Claudinha me voltou de novo a cabeça, né? Cara, vamos arejar isso. Vamos procurar outras coisas, né? E aí, eu lembrei que a minha irmã, ela gosta muito de animações, assim. Sempre tira lições muito legais de animações. Sempre se diverte muito. Eu sempre achei isso muito bonito. Mas eu nunca fui a pessoa da animação. Eu nunca fui de, de assistir animação. E aí, ontem, eu falei, cara, eu vou arejar esse lugar. Então, eu vou assistir uma animação. E aí, eu comecei a assistir SYNC que é uma animação muito divertida, não terminei de ver ainda, vou terminar hoje, mas que me levou para esse outro lugar, assim, esse outro lugar de outras sensações. E eu tenho percebido o quanto isso é interessante de fazer, desviciar os caminhos que a gente sempre faz, né? Tem um texto que fala, né? Sente, comece sentando numa outra cadeira, depois comece mudando a cama de lugar para trazer essa novidade para a vida, assim, né? Fazer com que algumas coisas aregem. <risos> Mas hoje eu vou falar sobre os pequenos dramas pessoais, aqueles que, por vezes, né, a gente se lamenta sem se dar conta, sem perceber quanto, por vezes, a gente participou da construção deles, né, quantas vezes a gente, em alguma, em alguma medida, decidiu por eles. E aí eu vou contar algumas histórias para vocês que me atravessaram nos últimos tempos e eu espero que a gente chegue num bom lugar juntos. Boa audição! Esse episódio ele começou numa crise existencial. <risos> Era sábado à noite e eu estava sentada no sofá tomando uma cervejinha, assistindo a um documentário. E, de repente, a minha cabeça revirou alguns baús, tirou umas coisas do fundo da gaveta e ela jogou uma bomba no meu colo. Uma bomba em formato de pergunta, que foi, será que eu sou dramática? É muito difícil de explicar pra mim e pra você por que eu me segurei nessa pergunta. De um jeito tão maluco e de um jeito tão sem contexto. Racionalmente não fazia sentido nenhum pra mim, mas emocionalmente eu me apeguei a essa pergunta e fiquei completamente tomada por ela. A notícia boa é que ela me levou pra um outro lugar. Na hora que essa pergunta surgiu, eu tava assistindo a um documentário que chama Stutz. Eu acho que é assim a pronúncia. Ele se escreve com S de sapo, T de tatu, U de uva, T de tatu, Z de zebra. Eu tinha ouvido uns comentários sobre esse documentário que iam desde, cara, papo de coach, teoria barata, até, cara, foi a melhor coisa que eu já vi no streaming. Nossa, é sensacional. Me fez cair várias fichas. E aí, eu tava ali na frente da televisão, decidi andar até o meu quarto pra pegar uma mantinha e fui dizendo em voz alta, assim, cara, vamos ver qual que vai ser a minha opinião sobre esse documentário. Eu não sei explicar com uma razão lógica por que, que aquela pergunta sobre o drama apareceu na minha cabeça. Porque entre os questionamentos que eu sempre me faço e entre as opiniões que eu geralmente tenho sobre mim, entre as opiniões inclusive boas e ruins, essa é uma coisa que... Dificilmente eu atravesso assim, Que dificilmente eu penso Mas eu só sei que talvez pelo efeito da cerveja Talvez pelo ócio do sábado à noite Talvez por causa do período pré-menstrual Talvez pelo meu reservatório De noias e pelo excesso de autocrítica Eu comecei a achar Não só que eu era dramática Como eu era muito dramática <risos> Eu tentei continuar vendo o documentário, mas eu tava, assim, arrasada com aquela constatação. Porque se tem uma coisa que eu tentei fugir nessa vida, foi do drama. Foi de me colocar como vítima das situações. Se teve uma coisa que eu tentei fazer, foi assumir a minha história com tudo que ela é. E com tudo que eu podia fazer a partir dela. E, de repente, eu sou dramática? <risos> Sem querer acreditar nisso, eu andei até o meu quarto de novo... E peguei do fundo do meu guarda-roupa, meu antigo caderno. Aquele que me ajuda quando os pensamentos viram um labirinto que não me deixam sair. Aí eu fiz o que eu sei de melhor. Eu sentei ali no sofá de novo, eu peguei uma almofada. Eu coloquei ela em cima do cobertor que estava cobrindo as minhas pernas. E eu comecei a escrever compulsivamente. E no meio de tantas frases, eu me fiz uma pergunta importante. Que foi, qual é a evidência de que eu sou dramática? Qual é a prova que eu tenho disso? Qual é a informação que vai confirmar essa sentença? Depois disso, eu fui atrás dessas respostas.
1: Eu
0: mandei mensagem para cinco pessoas muito próximas para depor ao meu favor. <risos> eu fui em pessoas de ciclos completamente diferentes, assim, que nem se algumas delas, na verdade, nem se conhecem. Então são pessoas que conhecem diferentes versões minhas e algumas delas conhecem todas as minhas versões. Por exemplo, a minha irmã foi uma das pessoas para quem eu perguntei. Eu mandei uma mensagem ali sábado à noite, dei sorte que todo mundo me respondeu rápido e o que eu perguntei foi: "Cara, de 0 a 10, quanto você me acha dramática?" Eu sabia que essas pessoas elas seriam muito sinceras comigo. Então, antes da resposta, eu decidi que eu ia acreditar no que elas dissessem. Duas dessas pessoas escreveram zero. Uma delas foi a minha irmã, que me conhece desde que eu nasci. Que já viveu muitas coisas comigo, todas as fases. Que já presenciou todas as minhas transformações. e já me acompanhou em muitas viagens internas e externas. As outras três pessoas, para quem eu perguntei, deram notas que variavam entre três e quatro, sendo que uma dessas pessoas que me deu quatro, disse que, na verdade, achava que na palavra nem era drama. Era, na verdade, um combo, uma mistura perigosa entre intensidade e sensibilidade. Eu fiquei satisfeita ali com as respostas, porque eu acho que todo mundo tem todas as características, né? Acontece um que a gente costuma né, se reconhecer mais nas características que aparecem com mais intensidade. Então, eu acredito que toda pessoa mentalmente saudável, psiquicamente saudável, tem um pouco de sensibilidade. Mas as pessoas que têm mais sensibilidade, costumam se identificar mais com essa característica, né? Eu sou uma pessoa que me considero muito sensível, mas é porque eu tenho, reconheço em mim bastante sensibilidade. Por exemplo, pessoas que se consideram ciumentas, na verdade, é porque se reconhecem mais nessa característica. Eu, por exemplo, me reconheço pouco ciumenta, mas não quer dizer que eu não tenha ciúmes, quer dizer só que eu tenho pouco de ciúmes. Então, numa escala de 0 a 10, ter duas pessoas ali dizendo que, que reconheciam de drama na minha escala na escala do drama, reconheciam que eu tava no 4, eu achei um bom número <risos> porque eram duas pessoas e porque era um número baixo menos de 5, achei realmente que pudessem ter razão o problema é que, embora eu tenha ficado satisfeita com aquelas respostas, satisfeita que aquela auto-percepção coincidia com a percepção das pessoas de fora, mesmo assim, embora eu tenha ficado satisfeita, eu não consegui sair daquele labirinto, daquele labirinto que me fez pensar se eu era dramática ou não, porque aquele vórtex de pensamento, ele estava dentro, ele não estava fora. Quando o barco está preso muito... Profundamente no mar, quando é esse nota muito profundo, ter placas e setas do lado de fora ajuda, mas para tirar o barco do fundo, a gente precisa mergulhar até lá. Foi por isso que eu continuei escrevendo naquele caderno, tentando encontrar uma pista. Escrevendo compulsivamente, aleatoriamente, escrevendo no fluxo do meu pensamento, aquilo que vinha, pra tentar encontrar onde estava o nó. E aí uma outra pergunta apareceu ali, e essa foi um norteador. A pergunta que apareceu foi, quando é que eu me sinto dramática? Era esse o ponto. O ponto era o que eu tava sentindo, não o que as pessoas eram capazes de ver. Então eu me perguntei de novo, quando é que eu me sinto dramática? Essa pergunta me exigiu uma mudança de rota e me exigiu uma resposta. Me exigiu que eu respondesse quando é que eu me sinto dramática. Em quais situações eu ajo dessa maneira que eu desaprovo tanto? E a resposta que veio na sequência foi, eu me sinto dramática quando eu não assumo a minha responsabilidade nas coisas. E nessa hora... Eu lembrei de um vídeo que um ouvinte do Para Dar Nome às Coisas, chamado Douglas, mandou pra gente, marcou o Para Dar Nome no Twitter e mandou pra gente. E esse vídeo se conectou com esse vórtex de pensamento. Então a psicanálise não é eu sofro, alguém deve ser culpado por isso, é o contrário. Como é que eu participei inconscientemente, mas de uma forma ativa, das condições do meu sofrimento atual? Então, é um percurso difícil porque você cai do seu narcisismo. Porque é um sofredor, pode ser um sofredor, mas ainda se achando um puro, que obedece os outros, mas para o bem de todo mundo. E, e na psicanálise, ele vai tendo que perceber que ele fez isso por covardia, que ele fez isso tentando ganhar uma pequena vantagem aqui ou ali, que ele fez isso para bajular, que ele fez isso, enfim, por comodismo, ou às vezes por medo legítimo, claro, também existe, e começar a tomar as rédeas disso. E isso me faz lembrar uma história.
1: Really what you say. You're not doing any favor.
0: Antes de eu contar essa história, preciso dizer que eu escrevi pro Douglas perguntando qual que é o nome dessa pessoa, qual é o nome dessa mulher e onde esse vídeo... Na verdade eu não perguntei onde o vídeo foi veiculado, eu perguntei qual era o nome porque aí com o nome dela eu ia tentar encontrar onde que ele foi veiculado, só que eu não consegui ver a resposta dele a tempo. Então se a gente conseguir essa informação de qual que é o nome dela de onde esse vídeo foi veiculado, em que canal em que contexto, eu posto lá no Para Dar Nome às Coisas. Eu tô dizendo isso porque eu não sei quem é essa mulher, não sei se é uma pessoa bacana <risos> mas se ela não for bacana a ideia é boa e e acho que vale para o contexto aqui. Esse vídeo me fez lembrar uma história. E eu já contei muitas vezes essa história, só que eu sempre que conto essa história, eu mudo um pouco os detalhes, porque eu acho que o contexto em que essa história aconteceu e com quem eu vivi essa história, importa muito pouco. O que vale é o que aconteceu depois. E a chamada que eu levei da minha terapeuta. Era fim de semana e eu tinha sido convidada pra uma festa. Isso faz mais ou menos quatro anos, mais ou menos. Eu tinha sido convidada pra uma festa. E a pessoa que me convidou disse que ia estar tá todo mundo lá, Nath. Vai ser muito legal. Você vai adorar, cara. O lugar é lindo, as pessoas são incríveis. Vai ser muito legal. E assim, eu sei que você não conhece ninguém. Eu sei que, tipo... Cara, você vai estar aleatória lá, mas pode ficar tranquila que a gente vai dançar a noite inteira e vai ser muito legal. Eu tentei argumentar dizendo que eu não tava muito afim de ir. Eu acreditava que ia ser um evento muito legal, que as pessoas eram incríveis, que o lugar era lindo. Mas assim, eu não tô muito afim de ir, eu tenho umas coisas pra fazer e tal. Tô precisando descansar também, então acho que não. Mas a pessoa acabou insistindo, dizendo que queria muito que eu fosse. Não valia outra pessoa, que ela queria muito a minha companhia. E queria muito ir nessa festa comigo. E que... Cara, se você não for, Nath, vai fazer muita falta. Eu sei que eu acabei indo nessa festa. E quando eu cheguei lá, a pessoa me deixou sozinha na festa. Eu sou uma pessoa muito sociável e muito comunicativa, de modo geral, assim, eu... Quando preciso ser, eu sou muito comunicativa. E eu não costumo depender exclusivamente da pessoa que me levou pra festa pra eu me divertir. Eu sou a pessoa que vai fazer amizade, vai interagir com as outras pessoas. Mas o que rolou especificamente lá, e que foi o motivo do meu incômodo, é que essa, essa pessoa, ela ignorou boa parte do tempo da minha presença ali. Não é que essa pessoa era aniversariante, né? O que normalmente acontece, o que aconteceu milhares de vezes comigo mesmo, sendo papel do aniversariante, não é que a pessoa era aniversariante e ela tava dando atenção pros outros convidados e de repente a gente cruzava o olhar ou no final da festa a gente trocou a ideia e puta, foi muito legal, não era sobre isso era que a pessoa conscientemente decidiu ignorar a minha presença lá por alguma razão que não me cabe explicar nem entender no dia seguinte eu fui pra casa... A festa ia rolar no fim de semana inteiro, né? Então aí no, no, fim, no final do... No meio da tarde do dia seguinte eu fui pra casa... E aí corta pra dois dias depois... Eu tô na consulta com a minha terapeuta... Dizendo, cara pessoa foi uma escrota, Renata. Me convenceu a ir na festa, eu fui e a pessoa me deixou sozinha. Nossa, fazia tempo que eu não me sentia tão deslocada e tão diminuída, sim. E de novo, Renata, o problema nem era que eu fiquei sozinha ali, cara. Eu me viro, eu sou uma pessoa que faço amizade com a parede, se precisar. O problema foi aquela decisão consciente de me ignorar, sabe? Aí você percebia que a pessoa tava te ignorando. sem saber exatamente por quê. Eu não tava entendendo porquê. Sabe como é? E assim, se meu desconforto no sábado tava no 3, no domingo já tava no 8. <risos> eu fiquei desconfortável ali o fim de semana inteiro. Pensando, né? Que as coisas iam mudar e não mudaram. E aí a Renata me ouviu. E no final ela me perguntou. Mas por que que você não foi embora? E aí eu tive que assumir que eu não fui embora da festa. Que eu poderia ter ido. Porque... Era um lugar lindo e tal Mas dava pra eu ter ido embora Eu tinha a possibilidade de ir embora De pedir um carro de aplicativo De pegar um buzão. Eu tinha a possibilidade de ir embora eu tive que assumir ali pra Renata Na frente dela E mais, mais importante que eu assumir pra ela, né Eu tive que assumir pra mim Que eu não tinha não indo tinha embora Que eu não tinha tomado essa decisão Porque eu não queria deixar climão Porque eu não queria ser desagradável Porque eu não queria assumir Que aquilo tava me incomodando Porque eu tava ali incorporada <risos> Na pessoa que deixa pra lá Tive que assumir que uma parte daquele drama eu tinha escolhido para mim. Há uma diferença entre dramas que a vida escreve para gente e dramas que a gente mesmo ajuda a escrever. E sabedoria é saber diferenciar quando é um e quando é outro. Ou quando termina um e começa o outro. Não sofrer por dramas que a vida escreveu é uma violência. E aqui a gente pode incluir um monte de coisa. É, morte, desemprego, diagnóstico difícil, racismo, transfobia, homofobia, fome. Aqui, violência do Estado. Aqui tem várias coisas que podem ser incluídas né? nesse combo de dramas reais. Não sofrer por isso, não se reconhecer como vítima disso, é um drama à parte. É triste, é injusto, é autoflagelo. E eu vejo muitas pessoas negligenciando dramas reais em nome de uma positividade tóxica ou de uma força inquestionável ou de uma superação superficial. E eu acho isso triste, eu acho isso dramático. Eu acho isso um drama adicional. Mas sofrer por dramas que a gente se colocou sem reconhecer a nossa parte nisso é um desperdício de vida, de tempo, e de
1: aprendizado.
0: Esses dias eu fui contar pela terceira vez um incômodo que, que eu tava sentindo pra Amanda, assim... E a gente tem conversas muito honestas, assim, com um espaço muito preservado para escuta e, e para verdade também, para a gente se dar esses feedbacks, assim, de, de falar, cara, acho que você tá exagerando ou acho que você tá vacilando. E, e é isso, assim, a gente encontra muito esse lugar, a gente construiu esse lugar de acolhimento de escuta. E de verdade também. Só que nesse dia, tu fui contar pela terceira vez, num espaço curto de tempo, para Amanda, um incômodo que eu tava sentindo. E aí, na terceira girada, ao contrário, no parafuso, sabe? Quando você tá tentando prender algo, mas tá girando ao contrário, a Amanda me disse, assim, Natalia, eu acho que você tá se fazendo de vítima. E aí eu fiquei ofendidíssima, assim, porque como eu tava me fazendo de, de vítima, assim? Mas Como? E aí ela, a gente começou a conversar sobre aquilo, e aí depois de cinco minutos eu tive que reconhecer que ela estava certa, eu tive que reconhecer que eu tava me repetindo naquela situação, que eu tava assumindo uma postura passiva em algo que eu precisava assumir a minha responsabilidade, em algo que eu precisava assumir as minhas limitações, os meus vícios de comportamento, as minhas perspectivas enviesadas, os meus medos. E assumir responsabilidade, muitas vezes, escolher como que a gente vai responder àquilo que a gente, muitas vezes, não teve escolha. Não escolheu. É assumir o que você vai fazer com a sua vida a partir disso. Como é que você vai tocar a sua vida a partir disso. É a história da festa. Eu escolhi ir na festa. Eu não escolhi o gelo, eu não escolhi, vou usar essa palavra porque não, tô, não tá me vindo outra, o isolamento dessa pessoa. Mas o que, que eu fiz, ou o que, que eu podia fazer a partir disso, foi uma escolha. Autoresponsabilidade não é sobre assumir toda a responsabilidade, é assumir a nossa responsabilidade. É se perguntar qual é a minha parte nisso, e para isso, às vezes, acho que a gente precisa sim de alguns chacoalhões, de uns mergulhos honestos para dentro não só para achar os dramas que a gente tem se enfiado, mas para encontrar aqueles que a gente não escolheu e poder sofrer por eles, e poder chorar, e poder lamentar, e poder pedir colo e fazer isso não só porque é legítimo e necessário, mas para a gente também ir dando contorno para isso nomeando isso. E ir percebendo que não é tudo uma coisa só. Que os dramas, eles não estão todos dentro do mesmo grupo. Tem coisas que a gente é vítima real e tem coisas que a gente é corresponsável. E às vezes essas situações, elas estão juntas mesmo. Como nessa situação da festa, de novo, né? Eu escolhi ir pra festa, não tinha como prever, né? Não foi uma escolha racional pelo... pelo por esse comportamento, assim, né, eu não escolhi ir pra festa e ser ignorada por essa pessoa, mas uma vez que eu fui ignorada, eu preciso, preciso assumir a responsabilidade daquilo que eu vou fazer, eu fui vítima daquela situação, né, da situação de ser ignorada, mas quem decidiu continuar na festa fui eu, e aí eu preciso assumir a responsabilidade por essa decisão coisas que a gente é vítima real e tem coisas que a gente é corresponsável e às vezes essas duas coisas elas aparecem juntas, e por isso que é importante a gente nomear e dar contorno para esses traumas e para esses dramas, porque colocar todas as coisas num único bolo é injusto com a gente às vezes é injusto com as pessoas... Às vezes é injusto com a vida... E às vezes é perverso também... Há dramas que não existe... Corresponsabilidade da vítima... Não existe participação da vítima... Alguns deles são... Racismo ou machismo... A homofobia, a gordofobia... A negligência na infância... Quando você sofreu algum tipo de... De negligência... você era só uma criança... Não tem como você se corresponsabilizar... Por essa negligência... Você era só uma criança... A morte de alguém querido, né? São dramas que fazem vítimas. Você não tem corresponsabilidade alguma nisso. Não tem participação nenhuma sua nisso, na criação dessa situação. Não importa como você seja, como você se comporte, não há responsabilidade da vítima nisso. Isso é um drama que a sociedade doente escreve pra gente. Usando um exemplo meu, quando a morte de pessoas queridas me bateram na porta, isso era um drama que eu não ajudei a criar. Que eu fui vítima. E foi importante demais reconhecer que isso era um drama, um drama genuíno, para que eu pudesse chorar, para que eu pudesse me lamentar, para que eu pudesse ficar com raiva, para que eu pudesse validar o meu sofrimento, para que eu não caísse na tentação de superar isso superar, nem gosta mais dessa palavra mas para que eu não atravessasse isso considerando essa, superfe essa superação superficial, sabe? Em que a gente não valida aquilo que aconteceu. Eu precisei reconhecer que isso era um drama muito duro, muito difícil. E que a melhor forma de responder a isso era doer, era sofrer, era chorar o que fosse necessário pra chorar. Só que aí chegou um momento em que, achando gostoso ou não, <risos> eu tive que assumir a resposta que eu... Que eu precisava dar pra isso, a forma com que eu ia colocar isso dentro da minha história, a forma com que eu ia responder a isso, era uma responsabilidade minha. Tava na minha conta dar uma resposta a isso, da melhor forma que eu podia. Tava na minha conta fazer disso algo que não fosse só sobre dor. E depois de chorar e de sofrer e de doer e de esgotar tudo que precisava ser esgotado, sem apressar e sem encurtar esse processo, aí sim eu fui tentar alguma outra coisa, assumindo também o risco de pegar um caminho e não era esse o caminho, e depois tentar outro caminho. E essa, essa decisão ativa, essa decisão consciente de olhar para esses fatos da minha vida a partir do lugar da responsabilidade, para mim foi muito importante. É, não porque assumindo a autorresponsabilidade eu, eu, eu diminuo esse drama, eu diminuo essa dor, eu apago o que aconteceu. Nada do que eu faça vai apagar, diminuir, enfraquecer o que foi, nada disso. Mas quando eu assumo uma responsabilidade sobre o que aconteceu, quando eu escolho como que eu vou lidar com isso, eu não deixo que isso me controle, eu não deixo que isso me domine, eu não deixo que isso me defina sabe, e aí eu acho que muitas pessoas fogem da responsabilidade porque não querem assumir o peso que é assumir responsabilidade né, mas eu acho que eu sou tão fã da, eu sou fã da autorresponsabilidade porque eu acho na verdade a autorresponsabilidade é uma libertação, eu acho que quando a gente assumir o nosso lugar nas coisas, eu acho que a gente cresce muito assim e a gente vai assumindo a nossa própria narrativa e eu acho que isso não tem preço A autoresponsabilidade para mim é reconhecer que tipo de drama aconteceu, validar esse sofrimento e assumir o que você pode, o que você quer e o que você consegue fazer com isso. Sabendo e reconhecendo que aquilo que você tá fazendo é o que você pode, ou é o que você consegue, ou é o que você quer fazer com isso. Autoresponsabilidade não é negar a responsabilidade de quem te faz mal ou do que aconteceu. Não é assumir a parte do outro. Não é apagar o que houve. Ainda que, né, tem pessoas que tentam apagar. Mas é assumir o que você quer fazer com a sua vida. Quais caminhos que você quer pegar a partir disso. É encontrar a direção que você quer tocar a sua vida. E eu digo direção e não caminho porque eu acho que tem mais a ver com direção mesmo com o lado que você quer tocar sua vida. Porque o caminho a gente vai descobrindo enquanto a gente caminha, enquanto a gente anda. Autoresponsabilidade pra mim é... Cara, a pessoa disse que na festa ela ia fazer uma coisa e ela fez outra. Mas isso é a parte dela. É ela que vai ter que lidar com isso. Mas tem uma parte minha que é aqui. Mas tem uma parte que é minha aqui. Que é assumir e me perguntar. Mas por que, que eu não fui embora? Por que, que eu estiquei esse drama? Porque é no lugar de... De, de perceber, né? E de... Porque na oportunidade de interromper aquele drama ali... De, de me retirar daquela situação... De não esticar aquele chiclete... De não me colocar numa, numa posição de... à disposição aquilo que tava me desconfortando, né? Me deixando desconfortável... Por que, que eu não fui embora? E aí eu tive que olhar pra minha tentativa de agradar... Eu tive que olhar para um monte de coisa que foi difícil e importante de ver... Assim, e me perguntar cara, por que, que eu não fui se eu estava desconfortável se no sábado o nível de desconforto tava no 3 por que, que eu permiti que ele chegasse ao nove... Pra eu tomar essa decisão de ir embora... Por que, que eu demorei tanto? E aí eu vou ter que assumir... Cara... Que... É isso... <risos> foi por dificuldade de... Assumir uma postura ali... Foi por tentativa de agradar... Foi por não querer deixar climão... Foi por um monte de coisa que eu tenho que olhar... Né... É, eu acho que a autorresponsabilidade é diante de cada drama... Se perguntar... Qual é o meu raio de ação aqui? E isso é muito legal... Eu acho pra mim é muito interessante... Porque diante desses dramas que eu falei... Que é o desemprego... Que é o diagnóstico difícil... Que é a morte... Que é o racismo... Que é a homofobia... Que é a fome... Você vê seu filho passando por uma situação muito difícil... Às vezes seu raio de ação é muito limitado... E aí, cara... O que você pode fazer é lamentar mesmo... O que você pode fazer é chorar mesmo... O que você pode fazer é sofrer mesmo... né? Porque existem dramas reais... E é um drama a gente não sofrer com isso... Mas aí tem uma hora... Que você pode decidir olhar pra isso de um jeito que fique mais possível pra você. Seja procurando ajuda, né, de um, de um terapeuta. Porque às vezes é isso também, gente. Às vezes a gente tá passando por um, por um drama, né, vou usar de novo o exemplo da morte. Às vezes aconteceu um drama real ali. Qual que é seu raio de ação? Não tem o que fazer, né? Tipo, a coisa aconteceu e você tem que sofrer. Mas às vezes seu raio de ação é procurar ajuda, né? O que você pode fazer pra lidar com aquilo de uma forma melhor é procurar ajuda. É, é procurar um, um terapeuta Que vai te ajudar a atravessar a isso, né? Ou é procurar, tipo, uma pessoa da família E falar, cara, eu preciso de ajuda Porque eu não tô conseguindo passar por isso sozinho, assim Eu acho que nomear os nossos dramas É muito importante pra que a gente consiga Nomear as possíveis saídas desse drama E às vezes a saída vai ser uma saída de transformação da situação, né, de mudar essa situação, às vezes não vai ser isso, porque nem todas as situações elas podem ser mudadas, mas às vezes vai ser a mudança de olhar, às vezes vai ser a mudança de comportamento, às vezes vai ser uma mudança para dentro mesmo, né. Eu acho que nomear os nossos dramas e perceber qual é o nosso papel neles, né? Perceber qual que é a nossa responsabilidade neles. É importante não para a gente encontrar respostas que vão servir para a gente se autoflagelar, não para a gente encontrar respostas que vão servir para a gente se autopunir, mas para a gente se mapear, sabe? E acho que isso tem tudo a ver com o que eu falei no episódio da semana passada, assim, que na verdade eu disse, né, que a gente, que, que eu tinha lido num livro que é mais do que pensar, porque as situações se repetem, a gente precisa pensar porque a gente se repete. E aí nesse mesmo livro tinha uma provocação que é quem você vai ser de diferente quando essa situação se repetir? E eu acho que encontrar essas respostas E mapear esses dramas Ele é importante pra gente Não pra gente Se autoflagelar, não pra gente se autopunir Mas pra gente se transformar Pra gente se mapear, pra gente se entender E numa próxima a gente conseguir fazer diferente E numa próxima a gente conseguir Ir embora mais cedo da festa Ou numa próxima a gente nem ir Nessa festa tem muitas coisas que acontecem de festa às outras mil situações... Que a gente não se, sequer podia prever que aquilo fosse acontecer. É, que a gente sequer podia imaginar que aquilo foi acontecer. E a gente não pode ser responsável por isso. A gente não pode ser responsabilizado por isso. Mas é importante que a gente pense como o nosso comportamento... Alimenta alguns dramas que poderiam ser interrompidos na página 2. E não no final desse livro. E não no, no fim dessa história. Enfim, é, foi uma, uma, uma viagem mesmo. <risos> que pra mim foi muito interessante. E eu gosto muito desse assunto. Sobre a autoresponsabilidade. Eu, de novo, né acho que é uma libertação. E acho que ele é muito importante também. Pra gente conseguir diferenciar dramas que... Dramas que é, fazem vítimas, né, e que precisam ser chorados e que precisam ser lamentados e que precisam so ser sofridos, daqueles dramas que a gente coparticipa e que podem ser modificados, que a gente pode e que podem servir também para que a gente se modifique e para que essa história seja outra, né? Ainda que eu continuo acreditando e sigo acreditando que autoconhecimento não é sobre não cair em buracos, mas é sobre cair em buracos e aprender a sair mais rápido desses buracos. Eu acho que quanto mais a gente se percebe e se dá conta de si mesmo, né? E vai dando conta de si, mais a gente se dá conta rápido quando a gente caiu nesse buraco. Esse, esse episódio da festa, é, que não foi exatamente uma festa, né? Eu, eu fiz mudei um pouco os detalhes, porque eu acho que pouco importa o que foi. Mas ele aconteceu justamente num período em que... Hum, eu tava olhando pro meu ressentimento, assim, pra esses sims que eu digo querendo dizer não. Porque claro que isso também cresceu, porque eu fui numa festa que eu não tava muito afim de ir. E aí eu vou na festa, não tô muito afim de ir e ainda acontece isso. Então é isso, eu acho que com um olhar atento, com boa vontade e com bom senso, acho que as coisas que vão acontecendo, elas também vão ajudando a gente se guiar. Por fora e por dentro, né? É isso, gente. <risos> Espero que esse episódio tenha feito sentido pra você. Espero que ele tenha te levado pra um bom lugar. Aquele lugar que você precisava chegar. Ou que tenha feito, pelo menos... Boa parte dessa viagem. E que esse restante da viagem. Você vai fazer com outras pessoas. Com outras coisas. Com outras experiências. Com a sua vida. É, acho que sobretudo é isso. Assim. O Prada das Minhas Coisas. É um espaço de troca. para que aquilo que eu vivi. De repente te encontre. E quando te encontrar. Te leve para um bom lugar. E que você fique nesse lugar um tempo. E que depois. Quando for necessário. Saia dele. E tenha outras experiências. Que a gente possa trocar isso em alguma medida. Obrigada, gente, pela companhia até aqui. Se você gostou do nosso trabalho, você pode apoiar a gente no Apoia-se. Faltam o quê? Oito dias, basicamente, pro episódio exclusivo para assinantes chegar lá na, no Apoia-se. É, mês passado eu falei sobre ressignificar as relações. Eu já falei também sobre o medo de dar certo. Muitas vezes a gente tem, acha que, que é paralisado pelo medo do fracasso. Quando, na verdade, muitas vezes a gente é paralisado pelo medo de dar certo, né? É aquela coisa de você sabotar relações que você acha que vai dar certo, porque a possibilidade de dar certo é, é tipo uma tela azul na cabeça, assim, né? Você fala assim, cara, o que, que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer. Eu sei quando dá errado, mas quando dá certo, eu não sei o que fazer. Esse foi o primeiro episódio, aí depois é, a gente falou sobre... Ah, aí a gente também falou sobre algumas coisas que não entraram no episódio, mas o que você quer cortar. Falou, a gente falou também sobre ressignificação das relações. Enfim, quem assina o Apoia-se só tem vantagens. <risos> você pode assinar na descrição aqui do episódio, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba para dar nome as coisas, no Twitter, arroba para dar nome e é isso, a gente se encontra na semana que vem um beijo e até lá
1: So